0: Beim Brautkleid gibt es ganz viele Irrtümer, Mythen, ähm, Vorurteile, Gerüchte. Ähm, da habe ich zwar schon mal drüber geplaudert, aber ähm, ich finde, da kann man gar nicht genug drüber reden. Und uns begegnen ja auch unterschiedliche Dinge. Ähm, deswegen habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Heute gibt mir die Ehre und macht mir die Freude die liebe Hélène, Hélène Verlita von Ellen Verlitas Bosa in In Limburg, genau, da fahre ich immer vorbei an der Autobahn. Elaine, sag doch mal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, hallo, also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, das freut mich sehr. Und äh, kurz zu mir, Äh, ja, mein Name ist Elaine und äh, ich habe meinen Brautmodentraum erfüllt vor knapp sechs Jahren. Und ähm, seitdem äh, gebe ich mein Bestes, Bräute- und Brautpaare glücklich zu machen und ähm, ja, lebe halt wirklich tatsächlich schon mein Traum, auch wenn es natürlich viel Arbeit ist, viel Leidenschaft bedarf, viel Zeit braucht, Ähm, aber ich würde sagen für mich persönlich, dass ich komplett angekommen bin.
0: Ich weiß noch, Elaine, wir haben uns kennengelernt. Da hattest du gerade, glaube ich, gestartet oder warst du in der Planungsphase? Ich glaube, wir haben uns in London kennengelernt auf Richtig. Der Messe, ne?
1: mhm.
0: Und ähm, ja, ich finde es ganz fabelhaft, wenn man so viel Leidenschaft mitbringt. Das zeichnet uns ja auch aus. Uns zeichnet aber auch aus, dass wir ehrlich sind und auch mal das eine oder andere Thema ansprechen, ähm, was einer Braut helfen könnte, zu sagen, ach, das habe ich jetzt mal noch nicht gewusst. Das wollen wir heute machen. Wir haben uns ein paar Sachen vorgenommen äh, und ich würde mal da eins in die Runde schmeißen und dann kommentieren wir das gemeinsam. Mhm. Äh, Ein Thema, das uns begegnet, Elaine, ist ähm, eine Braut, die anruft oder schreibt und sagt, ja, ich würde ganz gerne mal gucken. Sag mir was dazu. (lacht) <lacht> ja,
1: also, ja, du. <lacht> ich muss da schon ein bisschen grinden, weil ich den Fall tatsächlich vor zwei oder drei Tagen hatte und mich eine junge Frau angerufen hatte und uns in der Altstadt gesucht hat, wo unser Geschäft denn wäre. Sie wollte mal vorbeikommen und äh, wir dann direkt gesagt haben, ja, es ist nur leider ein Termingeschäft, also rein, einfach mal so reinschauen ist immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn wir gerade Kundschaft haben und eine Braut beraten. Sonst kann das auch mal spontan funktionieren. Und äh, ja, auf die Frage, wann denn dann die Hochzeit ist, sagte sie, nee, nee es steht keine Hochzeit an, sie wollte einfach nur mal Brautkleider <lacht> probieren.
0: Ach, verstehen kann ich das schon, Ellen. also vom Grundsatz her. Ähm, ja, prinzipiell ja. Ne? Also Lust hat, da haben die
1: Mädels da ja in der Regel fast alle drauf, äh, einfach mal ein schönes Brautkleid zu probieren. Aber wir machen natürlich keine Just-for-Fun-Anproben, wenn keine Hochzeit ansteht. Und sind wir mal ehrlich, ähm, Mädels, hebt euch das auf für den Moment, wo es soweit ist? Das ist so ein besonderer Moment, endlich mhm. Brautkleider probieren zu dürfen. Das macht man natürlich dann auch mit seinen Liebsten zusammen und halt wirklich auch auf eine anstehende
0: Hochzeit hin. Ne? Und von daher
1: ich war das also.
0: Braut, mhm. das, ist so, das ist so ein Podcast-Running-Gag. Ich hatte mal eine Braut, die, die sagte, sie. Hätte da schon Bock drauf gehabt auch damals, aber sie hat es nicht gemacht, weil ihre Oma immer gesagt hat, das bringt Unglück, wenn du nicht Braut bist, mhm. Brautkleider zu probieren. Und deswegen hat sie nie das Kleid von der Mutter probiert und nie das, äh, diesen Wunsch auch ähnlich wie die, äh, die Mädels jetzt bei dir äh, versucht umzusetzen. Ich meine, ich kann das schon verstehen, ähm, aber ich bin da auf, dem gleichen, äh, auf der, der gleichen Haltung wie du. Bei uns ist es ein Terminbusiness, weil, und das ist es bei fast jedem Brautmodengeschäft, ich kenne eigentlich keins, wo du einfach reingehen kannst, weil du brauchst Beratung. Das bindet Personal, dafür musst du Personal disponieren. Du musst also diese eine, anderthalb, zwei, zweieinhalb, drei Stunden, je nachdem, wie lange eine Brautmodenanprobe angesetzt ist, musst du ja jemanden dafür abstellen, bereitstellen, disponieren, dass er die Braut berät. Das ist ja jetzt nicht so, dass man wie in einem Kaufhaus geht, man an die Jeans-Ecke ran, holt sich die äh, Jeans raus, stellt fest falsche Größe, schreit nach der Verkäuferin, sagt, haben Sie da noch was anderes am Lager? Die kuschelt, sagt, da nehmen und sagt, wirft nach einem Blick drauf, sagt, <lacht> äh, ja, passt schon. So ist es bei uns, ja, du lachst, so ist es bei uns ja nicht, sondern bei uns geht es ja intensiv um Beratung und meiner Erfahrung nach ist Beratung auch mit der oder einer der wichtigsten faktoren bei der sache das heißt reinkommen ein bisschen kruscheln, ein bisschen an am kleiderständer wühlen ist halt nicht so einfach Recht. wenn jetzt also. weißt du vielleicht will ja jemand mal gucken mhm. also meine meine äh, mein erleben ist das hat mir auch gerade eine braut geschrieben äh, ich würde mir ganz gern mal euer angebot angucken äh, da gibt es ja natürlich mehrere möglichkeiten also wie gesagt, bei uns reinkommen und in den T-Shirts wühlen und in der Jeans-Ecke, das geht halt irgendwie so nicht, zumal die Kleider natürlich auch einen gewissen Wert haben. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, wir haben jetzt gerade eine Braut da, die beraten wir, aber du darfst schon mal ans, ans, an, an Kleiderständer gehen und ein bisschen kruscheln. Hm, keine gute Idee. Ähm, wenn jemand sich über unser Angebot informieren möchte, also der Braut, mit der Braut habe ich telefoniert, habe gesagt, du, es kommt drauf an, was du möchtest. Wenn du sehen möchtest, sind wir der richtige Laden für dich, dann gibt es die Möglichkeit, du guckst unsere Webseite aus. Wir haben eine aussagekräftige Webseite, wo wir unsere Hersteller drauf haben. Dann kannst du, wenn du möchtest, beim Hersteller noch gucken, ob es da noch was gibt, was dir gefällt, ob dir der Stil zusagt. Wir haben eine Instagram-Seite. Wir haben eine Pinterest-Seite. Du kannst mir Fotos schicken und sagen, so, das, das und das geht in die Richtung. Oder man könnte an einem Walk-in-Day kommen. Man kann ja Walk-in-Days immer mal wieder machen. es machen Also viele Häuser, dass sie sagen, an dem Tag kannst du einfach mal reinkommen und dich unverbindlich informieren. Oder äh, du kannst mal, wenn du möchtest, äh, so einen Viertelstundentermin machen. Da kann man dir zeigen, guck mal, wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das und das und das haben wir halt nicht, weil das nicht in unserem Portfolio ist. So, und damit kannst du dich ja informieren. Ich glaube, jemand der schreibt Elaine oder anruft und sagt, ich würde ganz gern mal gucken, der möchte entweder wissen, sind wir der richtige Laden für ihn, oder der möchte vielleicht auch eine gewisse Unverbindlichkeit, weil Brautmodengeschäfte haben ja manchmal auch den Ruf, dass er so ein bisschen Druck ausüben, das tun wir nicht und ihr tut das auch nicht, das weiß ich, also ein ehrenhaftes Brautmodengeschäft hat Druck nicht nötig. Und vielleicht hat die eine oder andere Braut, äh, weiß das so ein bisschen Manschetten, wenn ich sage, ich will nur mal gucken, dann fühle ich mich weniger verpflichtet, äh, bei euch was zu kaufen. Ja, Ja, vielleicht ist es das auch. Richtig, also
1: wie du schon sagst, ich habe auch immer das Gefühl, es sind zwei Arten von Bräuten, die das fragen. Das ist einmal die sehr unwissende Braut, die einfach nicht so recht weiß, wie sowas läuft, die vielleicht erst mal reingucken möchte, mhm. wie du schon sagst. Ist das denn überhaupt was für mich? Ist das äh, ist es in meiner Preisspanne oder oder? Und die meisten Informationen finden die Mädels natürlich auf unseren Homepages. Ähm, oder halt, dass ich habe das auch manchmal schon gehabt, dass es vielleicht auch so ein bisschen... Eine Braut ist, die sich sehr unwohl fühlt und Angst hat, erstmal mit, Ge- also mit Gefolge zu kommen. Mm. Ne? Und die dann erstmal sagt, ich möchte vielleicht erstmal alleine gucken, weil ich mir das nicht vorstellen kann, wie ich überhaupt aussehe in einem Brautkleid. Dazu kann ich immer nur sagen, dass wir da sehr, sehr, sehr empathisch sind mit allen Figurtypen. <lacht> ja, genau. Und natürlich auch niemanden aus der Kabine schicken, der ähm, irgendwie sich unwohl fühlt oder in einem Kleid ja, nicht vorteilhaft aussieht oder sonst was, da sind wir wirklich immer ganz, ganz, ganz vorsichtig. Also das ist zum einen die Braut, die manchmal gucken will und dann die andere Braut, wie du schon sagst, die sich vielleicht einfach nicht unter Druck gesetzt fühlen möchte, die auch im Vorfeld gerne direkt nach der Beratungsgebühr fragt, ob wir denn eine Beratungsgebühr nehmen oder nicht, ähm, ja, um eventuell nicht auf Kosten, äh, Kosten sitzen zu bleiben, wenn sie ja nicht kauft. Ne? Also Oder von was daher mir
0: meine Braut gesagt hat, Elena, das fand ich ganz spannend. Die sagte, ähm, sie war sehr, sehr äh, äh, erleichtert zu hören, dass es Beratungsgebühr gibt, weil sie sagte, ich habe dann weniger ein schlechtes Gewissen, dass ich eure Zeit in Anspruch nehme, falls ich was nicht kaufe. Super. Also das nimmt ja. dann Druck. Super. Ja. Also ich merke
1: auch immer mehr... Äh, also kurz vorab, Wir nehmen noch keine Beratungsgebühr. Aber ähm, ich unterhalte mich auch häufiger mal mit Bräuten drüber, ne, weil ich das auch spannend finde, was die mir so erzählen, äh, wenn sie vielleicht auch in anderen Läden ihre, ihre Termine gemacht haben und ob sie jetzt eine Beratungsgebühr irgendwie abgeschreckt hat oder nicht. Und das ist schön, dass das eine Braut dann auch so wahrnimmt, wie du das jetzt gesagt hast, dass es halt einfach sie kein schlechtes Gewissen hat, unsere Zeit dann so lange in Anspruch zu nehmen und dann letztendlich nichts zu kaufen. Ja. Ähm, eine Braut, die wirklich eine Kaufabsicht hat, der, die schreckt auch natürlich eine Beratungsgebühr nicht ab. Ne? Mhm. Und ähm, aktuell sträube ich mich, wie gesagt, noch dagegen, solange es noch geht und solange ich nicht das Gefühl habe, ausgenutzt zu werden, ähm, werden wir es auch nicht einführen. Da aber auch ich nicht kann richtig es kann es dich
0: oder falsch? Nee, gibt es nicht. Ich Meister, kann es nämlich
1: durchaus nicht. verstehen. Ich kann es mhm. natürlich voll und ganz verstehen, weil es mittlerweile natürlich ein bisschen diesen Brautkleid-Tourismus auch gibt ne? und dass viele Bräute einfach sagen, oh, ich, ich will mir jetzt mal direkt das mal. haben. Genau, und ich mache jetzt einfach mal in fünf Läden Termine und äh, die ersten drei, die haben sowieso schon mal gelust, weil ich werde in den ersten drei keins kaufen, weil ich ja definitiv die anderen zwei Anproben auch noch mitnehmen möchte. Ja, ähm, mhm. ne? Das finde ich immer ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen ist unser Job ja auch mehr wie, ein, wie eine Dienstleistung zu sehen, als wie ein Einzelhandel, weil wir uns ja wirklich, wirklich intensivst auf jeden Einzelnen einlassen, ihn von vorne bis hinten beraten, bewirten, keinen anderen ähm, Kunden in der Zeit dann auch im Laden haben oder in der Kabine haben. Ist ja nicht so wie bei einem großen Modehaus, wie wenn du jetzt zum P&C gehst und ne, wie du schon sagst, fünf Verkäuferinnen äh, auf äh, 100 Quadratmeter rumlaufen und ob eine Kundin da ist oder nicht. Das ist halt bei uns alles ein bisschen anders.
0: Ja, und dann muss man der Fairness halber dazu sagen, dass sind sich die Kunden auch nicht bewusst, dass eine Anprobe bei uns Kosten verursacht. Richtig. Und zwar. Kalkulatorisch Stück Einzelkosten, also Kosten, die tatsächlich durch diese Anprobe verursacht und nicht keine Gemeinkosten sind. Das sind die Personalkosten, das sind äh, äh, natürlich auf, auf Dauer gesehen Abnutzung an Samples, das sind Getränke, das, ist, äh, das sind äh, Heizkosten, das ist Strom, das ist für die Zeit. Natürlich hast du auch Gemeinkosten, anteilig Miete und so weiter und so fort, was es bei uns alles gibt und ich habe das mal ausgerechnet, ich bin ja eigentlich Wirtschaftswissenschaftler vom Haus aus, eine Anprobe je nach Laden, Größe, Lage und so weiter verursacht Kosten zwischen 50 und 150 Euro. Punkt. Richtig. Das ist so. Und, und, und die, auch die Tatsache, ja im äh, Normalfall wir. Und deswegen genau. gibt es genügend Läden, die sagen, komm, wir teilen uns das und berechnen eine Beratungsgebühr. Okay. Ja, und also, und, so eine, und
1: einen, Kosten, einen Kostenfaktor hast ja. du auch nicht mit eingekalkuliert. Jemand, der nur mal gucken und nur mal schauen möchte, nimmt ja jemand anderem auch den Platz weg. Ja, weil wir das können stimmt. ja nur eine gewisse Anzahl an Anproben am Tag machen. Bei mir persönlich sind es sechs Stück am Tag und äh, ja, ja und wenn sechs
0: Proben an Proben weiß aber auch nicht mehr wie, wie, wie du hast, <lacht> nee,
1: also drei drei machen wir dann äh, natürlich, ich schon ne? sagen genau Sex ja mit meiner Angestellten ne? aber ja. wir können ja. halt sechs Bräute am Tag bedienen und jede die dann wegfällt weil sie einfach nur mal gucken wollte oder oder, oder einfach auch sehr sehr unverbindlich mit so einer sehr unverbindlichen Einstellung auch daran geht ne? also sprich das sind dann auch manchmal Bräute die ähm, vielleicht sich in mehreren Läden Termine machen und, ich Freita- und ihr Freitagabend um 10 eine E-Mail schicken, dass sie heute ihr Kleid gefunden haben und deswegen morgen nicht schon an Probe kommen.
0: Ja, das kenne ich auch.
1: Ganz schwieriges Thema, weil den Termin haben wir natürlich dann nicht mehr verkauft. Gekriegt, genau, das ne? heißt, und eine andere die andere Braut, Braut hätten ja wir... auch
0: eine, eine Kauf, äh, einen Verkauf, eine Umsatzchance. Okay. Deswegen also
1: mein Appell an dieser Stelle und mein Wunsch und einfach nochmal, dass die Mädels dann natürlich auch einfach ein bisschen entweder, wenn sie das möchten, dass sie sich in zwei, drei Terminen läden machen, dann plant genügend Puffer ein, macht das nicht innerhalb von einem Wochenende, damit ihr auch die Chance habt, vielleicht Termine wieder zeitiger absagen zu können.
0: Genau. Also soweit zu dem Thema Mal gucken. Mhm. Also das Mal gucken kann man schon machen, aber wenn dann richtig. Dann das nächste Thema, die Erwartungshaltung der Braut ist, alle weinen, die Englein singen allen himmlischen Chören, wenn es das richtige Kleid ist. <lacht> das ist ja so. Bei Tüll ja, und Trenn ist es ja. immer so. Du machst ja da auch mit. Ich mache da mit <lacht> und es ist tatsächlich auch, also ich.
1: bei mir weinen genauso viele wie bei Tüll und Tränen auch im ohne Tüll und Tränen und es weinen auch genauso viele nicht bei Tüll und Tränen oh, und danke. bei normalen Anproben. Und ich sage immer ganz klar, es ist eine Typfrage auch ein bisschen, was du für ein Typ bist. Ne? Manche sind da einfach sehr, sehr emotionale Menschen, manche sind da einfach eher ein bisschen pragmatischer eingestellt oder sagen halt einfach, gucken in den Spiegel und sagen, jo so gefalle ich mir, so kann ich heiraten und fangen, dann vielleicht nicht unbedingt an zu heulen. Und das lässt sich überhaupt nicht über einen Kamm scheren, so ganz und gar nicht, was für Typen Menschen weinen und welche nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, es spielen da meistens noch Geschichten mit. Also... Oftmals sind es Schicksalsschläge oder einfach, dass man dann den Tag schon mal so vor Augen hat in diesem Kleid und vielleicht eine geliebte Person nicht mehr da ist, die verstorben ist. Oder, oder. Also manchmal sind es auch solche
0: Geschichten, die auf einmal mitrühren und ähm, zu Tränen rühren. Also da fließen ganz viele Emotionen mit ein. Richtig. Nein, liebe Bräute, es ist nicht nur dann das richtige Kleid, wenn... (lacht) Alle weinen und alle es toll finden.
1: Du weißt auch ganz genau, wie ich auch. Manchmal wird auch geweint in Kleidern, die es nachher nicht sind.
0: Und sie entscheiden
1: sich für ein anderes Kleid, weil es halt wirklich einfach gerade in dem Moment einen überkommen hat und das liegt dann manchmal nicht nur am Kleid selbst, sondern einfach diese Tatsache, man heiratet, man geht so einen wichtigen Schritt, man hat den Partner fürs Leben gefunden, hat jetzt gerade mal irgendwie alle seine Liebsten da und ähm, dann heulen die auch manchmal einfach schon in einem Kleid, vielleicht dann auch im Ersten oder so, weil es einen so überwältigt, aber das heißt noch lange nicht, dass es das Kleid
0: dann nachher ist. Ganz genau. Also wir fassen zusammen, nein, man muss nicht weinen und nein, es ist nicht nur dann das richtige Kleid, äh, wenn alle weinen oder alle zustimmen, alle es gut finden. Richtig. Dann ähm, das Nächste, was mir begegnet ist, das ist aber eigentlich weniger etwas, was mir heute erzählt haben, als etwas, was ich so was rauskristallisiere nach all den äh, Jahren. Ich bin äh, jetzt äh, im zwölften Jahr dabei und zwar das perfekte Kleid. Wenn es nicht das perfekte Kleid ist, dann ist meine Hochzeit nicht perfekt, dann habe ich nicht die perfekte Ehe, dann habe ich nicht das perfekte Leben, sprich, äh, es braucht das perfekte Kleid für ein perfektes Leben, sonst ist das Leben verpuscht. Ja, jetzt hatte ich schon mal das perfekte Kleid bei meiner ersten Hochzeit, mhm. no, das perfekte Kleid, aber nicht die perfekte, äh, die perfekten Jahre danach. Ähm, Also hat das eine mit dem anderen nichts nichts zu tun. tun. Also man kann das perfekte Kleid haben. Wobei, ich, weißt du, ich finde, Brautkleider und Männer haben ja ganz viel gemeinsam. Es gibt nicht den perfekten Mann, sondern es gibt den Mann, der unser Herz berührt. Und Mhm. es gibt auch nicht das perfekte Kleid, sondern es gibt das Kleid, das unser Herz berührt. Und das macht es dann perfekt. Aber das sind andere Faktoren, andere Parameter, die da wichtig sind. Deswegen erlebe ich das auch oft, dass eine Braut perfekt aussieht, vorm Spiegel steht und ich denke, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und dann ist es halt vielleicht nicht, dass es so gut zu ihr passt oder sie ist verkleidet oder sie fühlt sich nicht wohl, weil sie sagt, ich sehe sensationell aus, aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich das nicht oder so. Also das mit dem perfekten Kleid äh, ist auch so ein bisschen ein Mythos, finde ich. Und dieser Prozess, der dahinter steht, äh, ich habe nur dann äh, das äh, die perfekte Hochzeit, wenn ich das perfekte Kleid habe und ich habe nur dann das perfekte Leben, wenn ich die perfekte Hochzeit und damit das perfekte Kleid habe. Ja, das ist so ein bisschen ein impliziter Irrtum, finde ich. Wir wissen ja alle, wie, wie viel Perfektionismus an dieses
1: Kleid gelegt wird. Ne? das ist, Ich glaube, an kein, kein Kleidungsstück dieser Welt wird so ein, ja, so ein Anspruch gehegt wie an das Brautkleid. Ne? Und es sollte im besten Fall alles übertrumpfen. Es sollte nicht 0815 sein. Man will es nicht schon tausendmal gesehen haben. Oder, oder, oder. Letztendlich sage ich mal, Mädels, das Kleid muss zu euch passen. Ihr müsst so. euch da drin wohlfühlen. Und das muss zu euch passen. Und das muss nicht anderen andere Erwartungen erfüllen. Das muss jetzt nicht, ne? also manchmal haben die, sagen die Mädels dann auch, okay, ich habe jetzt ein Kleid an, so habe ich mir das jetzt eigentlich nicht vorgestellt. Ich habe es mir eigentlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Ich wollte eigentlich sowas, was noch niemand hatte. Das aber hier fühle ich mich halt jetzt wohl. Mhm. Genau. genau, wie du schon sagst. Ne? Und das ist mhm. dann immer so ein bisschen, nehmt das, wo ihr euch drin wohlfühlt. Und Ich, ich will es jetzt gar nicht nur auf dieses Kleid ähm, festmachen, sondern auf diese ganze Art der Hochzeit. Ich sage mal, Leute, ein bisschen mehr back to the roots, ne? Kommt mal wieder ein bisschen, auf den Kern zurück, warum ihr eigentlich heiratet. Ne? Mhm. Und ich denke dann immer gern ein bisschen mal zurück an die Hochzeiten vielleicht unserer Eltern oder unserer Großeltern. Ne? Das wurde alles viel reduzierter, viel abgespeckter gemacht. Natürlich auch in schönen Kleidern, gar keine Frage. Ne? Aber da wurden teilweise einfach wurde nur in der Turnhalle gefeiert und es gab ein, ein, ein einfaches Buffet und Hauptsache es war Schnaps da und dann wurde bis morgens um 7 Uhr wurde
0: gefeiert. <lacht> ne? Am ja, na, das 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 muss ich mir merken. Das ist doch richtig, oder? Also, ja. ne? Also, es ist ja, gut, gut. Aber und ich sage ich
1: auch immer, ähm, das ist ein Fest für euch und nicht für eure Gäste. Also versucht, also die Leute, die da kommen, das sind Leute, die ihr gern habt, die ihr eingeladen geladen habt, weil sie euch mögen, weil sie euch lieben, weil es eure Familie ist und ich finde immer, ein guter Gast ist auch dafür zuständig, euch ein tolles Fest zu bereiten. Das ist Ganz auch eine gut. Aufgabe des Gastes und nicht, dass ihr jetzt meint, ihr müsstet eure Gäste unterhalten und bespaßen und machen und tun, sondern es soll einfach gefeiert werden und das höre ich zum Glück auch immer mal wieder, immer vermehrt von den Bräuten, die sagen, ich will ein lockeres, cooles Fest, einfach ja, so wie wir sind. Und genauso sollte auch dann das Kleid sein.
0: Entspannt. Genau. So ist es. Also ich finde auch, dass äh, das Kleid muss, äh, muss die Ausstrahlung der Braut transportieren. Und mhm. es muss nicht perfekt sein. Mhm. Also wir haben noch ein paar Themen äh, zusammengetragen. Also auch so ein, so ein Ding ist dieses, Hauptsache die Optik stimmt. Also Hauptsache ich sehe toll aus in dem Kleid. <lacht> ja, danke. Da sage ich, <lacht> nein, die Ergonomie muss auch stimmen. Was hilft dir ein Kleid, wo sensationelle Ärmel dran sind, wenn du niemanden umarmen kannst, weil du die Arme nicht über Taillenhöhe kriegst? Oder was hilft dir ein Kleid, wo ja. du klasse aussiehst und kannst aber dich nicht bewegen, weil du dann im Freien stehst und äh, alle an deinen persönlichen Talenten hast? Also es muss schon ähm, die Optik ist es nicht allein. Sag mir was Wobei dazu. Wobei ich da auch, ja, ich gebe dir da ein Stück weit schon recht. bin aber
1: auch gerne mal derjenige, der sagt, Mädels, wer schön sein will, muss leiden. Ganz ehrlich. Also ich, echt? Ich, ich, ja, wenn ich, also okay. wenn, ich bin da auch so, persönlich, wenn ich ein geiles Abendkleid sehe oder so, und das ist vielleicht ein bisschen, huh, wo ich dann mal Luft anhalten muss oder mal nicht so gut sitzen kann oder sonst was, dann denke ich mir auch, Hauptsache gut aussehen. Doch, ja, aber da also sind wir, das ist, das sind wir ja? doch wieder
0: bei dem Punkt, du willst doch feiern. Ja, ja du willst also feiern. Kleid, aber ich habe in einem riesen
1: in dem Kleid geheiratet. Ich habe in einem riesen Kleid geheiratet oh nee, ich und habe gefeiert. feiern Boah, ich habe ein Riesenkleid gehabt und das hat nur so auf der Tanzfläche mitgeschwungen, weil mit dem Reifrock und alles war perfekt. <lacht> und, aber ich sage auch mal da, das ist so ein bisschen eine Frage der Schmerzempfindlichkeit auch der Braut. Manche sind ja halt sehr, sehr, sehr empfindlich, auch was Stoffe angeht, was vielleicht auch mal, wenn es mal ein bisschen kratzt und sind wir mal ehrlich, so ein bisschen Tüll und Spitze auf der Haut, das kann schon auch mal kratzen. Und ich merke immer wieder, dass es freude gibt, die schlupfen da rein und merken gar nichts und freude gibt, die da reinschlupfen und die se- so. direkt sagen, es kratzt mich irgendwo. Und wie sagt ähm, Ellen, Hauptsache es ist genügend Stoff. <lacht> Hauptsache, es ist genügend Schnaps, dann so merkt ihr auch nicht mehr, dass es kratzt. Okay. Nee, also, das also, wir vertiefen das jetzt nicht. Um nee, wir vertiefen das nicht. Aber da gibt es einfach zwei Meinungen. Ja. Wobei, auch da sage ich lieber, wenn du wirklich. Es gibt halt die Braut, die sagt einfach: Ich hatte mal eine Braut, hm? die hat ein ja, <lacht> Frauenkleid gekauft und sah auch spitzenmäßig aus. Die hat einen wundervollen Hintern und tolle Kurven und alles. hat, Also, es war wirklich toll. Und äh, beim Schneidertermin. Sagte sie als noch ein bisschen enger, noch ein bisschen enger, ja, und die Mutter als Schatz, du kannst nachher nicht mehr sitzen. Und dann guckte die, die Mutter an und sagt: Scheiß auf Sitzen, ich will, dass das Kleid sitzt. <lacht> und die wollte halt einfach so ein bisschen wie Mariah Carey halb in dieses Kleid reingenäht werden, damit halt wirklich einfach dieses Kleid sitzt. Bei den Mädels, sag ich auch immer, also ich bin kein Freund eigentlich von Wechselkleidern. Weil ich mir immer denke, im besten Fall findest du ein Kleid, in dem du dich so wohlfühlst ja. und ähm, du kannst das nur einmal in deinem Leben tragen. Dann willst du das eigentlich nicht um 10 Uhr abends ausziehen. Aber wenn es vielleicht doch so eine richtig krasse Meerjungfrau ist, die einfach perfekt sitzen soll, die äh, toll aussieht und vielleicht dann auch irgendwie 36 Grad an dem Tag sind. Da könnte ich es verstehen, wenn man irgendwann abends um 10 oder um 12 sagt, so und jetzt will ich ein luftiges Hängelchen und Party machen.
0: Aber weißt du was, Ellen, wir sind, glaube ich, doch näher beieinander, als es auf den ersten Blick wirkt, weil ich sage mir, die Ausstrahlung entscheidet. Und mhm. wenn du eine Braut hast, die empfindlich ist und das Kleid schuppert und sie fühlt sich nicht wohl da, davon, damit, dann ist es völlig egal. Wenn du eine Braut hast, die da ein bisschen hardcore und härter im Leben ja. ist und die sagt, das ist mir wurscht, ich finde das so klasse, wie ich aussehe, und dann hat die trotzdem die Ausstrahlung. Richtig. Das heißt, Komplett ich richtig. sag mal, äh, wenn, die, wenn die Ergonomie übers Wohl befinden und die äh, übers Wohlgefühl entscheidet, dann fällt sie schwerer ins Gewicht. Wenn du eine Braut hast wie deine, die sagt, hey, Hauptsache, ich sehe sensationell aus, was ich total cool finde. Ja, Also das ist völlig legitim. Ich möchte das überhaupt nicht in Abrede stellen. Dann hat die ja aber auch die Ausstrahlung, ich fühle mich richtig wohl in diesem Kleid und es ist mir scheißegal, ob ich Luft kriege oder nicht. So. Und da, da sind wir, glaube ich, total beieinander. Also das, das Wohlgefühl, finde ich, ist das Zündern an der Waage, das, das entscheidet. So, hätten wir das auch besprochen. Mhm. Dann unser Lieblingsthema aktuell. Ich möchte so gern schwanger werden, dann passt das Kleid doch noch. Dum, dum, dum. Ja, genau. Also bräute die ein Kleid kaufen und dann kommen sie so nach dem Motto, also ich bin dann an der Hochzeit in achten Monaten schwanger. Äh, das mhm. geht doch, oder? Mhm. ähm, naja ja gut, also ne, du hast die zwei schwangeren
1: Bräute du hast die schwangere Braut, die es schon weiß bei der Anprobe, wo man es dann irgendwie mit dann einkalkulieren hoffentlich kann Dann sagt. genau, dann hoffentlich auch sagt und dann und kann sich hoffentlich mit auch nicht in ein Kleid
0: verliebt das überhaupt gar nicht geht und sagt, das kriegt mhm. ihr doch hin richtig, und dann hast du
1: die Braut, die natürlich kauft und dann ein paar Wochen oder Monate später anruft, und sagt, upsie ich bin dann jetzt auch schwanger, passt das dann noch ne? und dann hast du Bräute die gehen einfach davon aus, dass es passt, wenn sie im fünften, sechsten Monat sind und, und geben, geben so ein bisschen die Verantwortung an uns rüber ähm, und fragen auch erst gar nicht. Die sagen einfach nur, oh, ich bin jetzt übrigens schwanger, ähm, ich würde gerne meinen Schneidertermin ein bisschen nach hinten versetzen, damit es dann auch noch passt, wo ich mir denke, oh, oh Schatzi, wie weit bist du dann? ja? Und wenn sie mir dann natürlich irgendwie sagt, ja siebter Monat, sechster, siebter Monat, ist Du weißt es, du Mhm. hast da noch mehr Erfahrung als ich. Mhm. Ähm, ähm, Bräute bis zum, die Erstschwangerschaft bis zum vierten, fünften, manchmal sogar sechsten Monat Mhm. geht oftmals noch viel. Und darüber hinaus wird es schwierig, weil sich die Taille dann verändert. Ne? Und dann müssen wir schauen, Röcke ja, heben, die Brust, anpassen. Die Brust, ja richtig, die Brust. Manche ja weißt du, auch die Brust. Und wenn du dann plötzlich, na? wenn
0: du ein Kleid hast, das so einen tiefen Ausschnitt mhm. hat und dann plötzlich alles, sag ich jetzt mal, die komplette Brust sich aus diesem Kleid befreit und ja, rechts und ja, links dann äh, sich äh, den Weg ins Freie sucht, dann, dann wird, es, wird es ein bisschen knifflig. Also, ja.
1: es gibt Modelle, da funktioniert es, es gibt Modelle, da funktioniert es nicht, aber in die Glaskugel können wir alle nicht gucken, ne? wenn die mich dann immer fragen, auch wenn die beim Kauf, sind, mhm. ne, sind sie noch nicht schwanger, dann kaufen sie, hast zwei Stunden Beratung gemacht und äh, wenn es dann um den Kaufvertrag geht und die Größe, die wir bestellen wollen, kommt dann so eine kurze Frage hier, was wäre denn wenn? Ja, nee, ich mal, und dann sage ich, sag ich, ich immer, kann. was wäre denn wenn? Also, mhm. ich kann nicht in die Glas Kugel gucken, wie weit wärst du denn? Bist du jetzt vielleicht schon schwanger und weißt es noch nicht? Bist du dann vielleicht erst im dritten Monat oder bist du am achten? Ja, das ist Ja, bist du dann die ganze
0: Zeit am Spucken und darfst keinen Sekt trinken? Also ich persönlich bin kein großer Freund von schwanger heiraten. Mir ging es ja. damals so schlecht, mhm. dass ich gedacht habe, wenn ich so hätte heiraten müssen. Ja. Weißt du, das ist auch etwas, was du dann vielleicht nicht bedenkst. Und da denke ich, man hat ein bisschen Einfluss drauf, ob man ja. schwanger ist bis zur Hochzeit oder nicht und äh, die, diese paar Monate, die reißen es doch jetzt auch nicht raus. Gut, das sind individuelle Entscheidungen, ja, möchte ich absolut. mich auch gar nicht reinknien, ja. aber ich sage mal, das ist ein Faktor, der muss berücksichtigt werden mhm. und was ich nicht gut finde oder was ich manchmal auch ein bisschen arg übel finde, ist, wenn, ich schwang, wenn die Braut uns das anlastet, das heißt, wir müssen es dann heben, dass sie es entweder nicht gesagt hat oder äh, nicht bedacht hat oder äh, sich ein Kleid rausgesucht hat und dann munter versucht, versucht schwanger zu werden. Also, ja. Ich meine, du brauchst ja jetzt kein, kein Empire-Kleid, also Empirkleid kein, ne, unter, der, unter der Brust, also diese mhm. Bridgerton oder manchmal auch Umstandskleider. Das musst du ja nicht nehmen. Ja? Mhm. Aber es gibt genügend Kleider, wo man sagen kann, okay, also wenn, äh, wenn sich da was Kleines auf den Weg macht, dann äh, hat man da noch ein bisschen Chancen. Richtig, also, also ich denke, du hast das wahrscheinlich auch in deinem
1: Vertrag verankert. Ich habe es natürlich auch im Vertrag drin stehen, ganz klar bei Schwangerschaft kein Grund zum Rücktritt vom Kaufvertrag. Ne? Ja, das, da sind ähm, wir auch
0: bei dem Thema. Gutes ja. Stichwort, Ellen mhm. Da habe ich, äh, das wollte ich eigentlich erst später bringen, Aber können wir auch gleich, gleich besprechen. Und zwar... Das Thema Rücktritt vom Kaufvertrag aufgrund von privaten Entscheidungen. Also die Hochzeit wurde verschoben oder äh, meine Tante hat mir, äh, das hatte ich ja, ich hatte eine Braut, äh, da hat äh, die Mutter ihr, nachdem sie das Kleid bei mir gekauft hat, einen Gutschein in beträchtlicher Höhe bei irgendeinem Innenbrautladen geschenkt. äh, Weit weg von hier, aber trotzdem. Und, äh, und die Braut war im Konflikt, ja. Ähm, also ein Rücktritt vom Kaufvertrag aufgrund privater Entscheidungen. Schwangerschaft. Kleid gefällt mir nicht mehr. Meine Mutter hat das Foto blöd gefunden. Äh, wir ziehen nach Buxtehude und ich kann nicht zu den Änderungsterminen kommen. Wir haben die Hochzeit verschoben, weil wir ein Haus bauen, weil die nächste Pandemie ausgebrochen ist, weil unser Pferd davon gelaufen ist, was auch immer. Ähm, das sind alles private Entscheidungen, für die man die Konsequenzen auch privat dann abfedert. Aber das ist kein Grund für uns. Also ich meine, wenn wir alle das, das Risiko privater Entscheidungen unserer Kunden treffen, dann können wir unseren Laden dicht machen. Ja, dann werden wir alle, werden wir alle schon pleite. Ist so. <lacht> naja, also es die ist ja auch Geschäfte. so, ich, ich ja. meine, Elen- ich kann das schon verstehen, dass jemand sagt, jetzt bin ich schwanger, jetzt will ich das Kleid zurückgeben. Dann sage ich, naja, also die Schwangerschaft, die haben ja nicht mhm. wir verursacht. Also ich war daran <lacht> relativ unbeteiligt. Also toll, toll, toll. ich muss
1: sagen, ist mir bisher noch nicht passiert, dass eine Schwangere dann irgendwie gesagt hat, oh, ich bin jetzt schwanger, ich, äh, hm. Also entweder ja, doch, haben wir es dann doch... Ja, mir, mir tatsächlich glücklicherweise noch nicht. Also entweder haben wir es wirklich noch hingekriegt, dass es noch gepasst hat, dass wir es noch irgendwie retten konnten oder eine Schnürung reinnehmen konnten oder, oder, oder. Oder es wurde einfach wirklich die Hochzeit verschoben.
0: Dann sind wir bei, dem, äh, bei der Rückgabe äh, oder bei, beim Rücktritt vom Kaufvertrag, sind wir bei dem nächsten Thema. Jetzt weiß ich nicht, ob dir das schon begegnet ist. Ich denke mal, dieses ich kann das Kleid zwei Wochen lang zurückgeben beziehungsweise umtauschen, beziehungsweise den Kaufvertrag für nichtig erklären, weil ich habe ja überall zwei Wochen Rückgaberecht.
1: Nee, ist mir tatsächlich auch so noch nicht passiert. Echt? Also, also nee, nee, also mir kam noch niemand mit zwei Wochen Rückgaberecht, hm. aber das äh, ist eigentlich auch in meinem Vertrag komplett verankert, dass das nicht funktioniert. Hm. Und dass es nicht also geht weil und unsere
0: Bräute ja auch die Verträge und die AGBs lesen.
1: <lacht> hm? Also... Äh, es na, es ist ja bei uns definitiv eine ganz andere Art von Kaufvertrag, wie wenn du jetzt zum H&M gehst und ein Shirt kaufst. Yes, so. Und du kannst auch nicht in einem Autohaus ein Auto bestellen und zwei Wochen später sagen, ach, ich habe es mir anders überlegt, ich will doch ein anderes Auto irgendwo genau. anders kaufen. Das funktioniert einfach nicht. Na, wir müssen die Ware bestellen. Die Grundlage ist ja eine Richtig. andere. Wir sind du ja stationärer Einzelhandel,
0: eingehen. wobei wir uns ja eher als Dienstleister betrachten, ähm, weil das, äh, weil wir sind ja nicht nur Einzelhändler. Wir schmeißen ja nicht ein Kleid über den Zaun und sagen, dann nehmen und dann unterschreib und zahl. Ähm, Im stationären Einzelhandel gilt natürlich die gesetzliche Gewährleistung. Aber es gilt kein Umtauschrecht von zwei Wochen, weil das ist das Fernabsatzgesetz, das ist Teil des BGB, das wurde ergänzt, wo du, wenn du bei Asos Zalando, was weiß ich was, online etwas bestellst, kannst du ja die Ware nicht in Augenschein nehmen. Also sagt der Gesetzgeber, wenn du die Sachen bekommst und dann anguckst und dann feststellst, nee, die Farbe ist anders, das Material mag ich nicht oder es sieht ganz sieht an mir aus wie, wie eine alte Windel, dann kannst du das zurückgeben, weil du hattest ja beim Abschluss des Kaufvertrages noch nicht die Chance, die Ware in den Augenschein zu nehmen. Bei ja. uns ist es ja anders Richtig. und deswegen gilt bei uns keine zwei Wochen Rückgaberecht. Also ich hatte das schon ein paar mal, also Zweimal, glaube ich, oder dreimal. Gut, jetzt bin ja schon zwölf Jahre am Start, da begegnet einem alles Mögliche. Ja, ähm, aber das ist so ein altes Gerücht. Also, das hat auch bei einer Braut, hat das in Begleitung gesagt. Naja, du kannst ja jetzt das Kleid kaufen kannst ja zwei Wochen zurückgeben. Sag ich, leider nein. Das ist, wir haben einen ganz normalen Kaufvertrag. Es wird bei uns nicht nach dem Fernabsatz gesetzt. Du, du bestellst das Kleid ja nicht. Ja, aber ihr bestellt doch das Kleid. Ja, das ist ja was anderes. Mhm. Wir, das Kleid wird ja produziert, wenn du es gekauft hast. Wir haben ja nicht die Sachen auf Halde, sondern es wird ja dann für dich angefertigt. Also das ist trotzdem so ein Gerücht, was so hin und wieder mal rumschwirrt, kann das irgendwo auch nachvollziehen, weißt du, wir bestellen alle hin und wieder was online, hoffentlich weniger als mehr, damit die Einzelhändler auch überleben und die Innenstädte. Aber ähm, ich sag mal so, ich habe auch schon mal was online bestellt. Jahre her. Aber äh, wir haben das halt auch äh, im Kopf nach dem Motto, ich bestelle das online, kann ich das zwei Wochen lang oder wie auch immer der, Einzelne, der, der Versandhändler, der das äh, rechnet, zurückschicken und dann ist das Risiko minimiert. So Bei uns ist das nicht so. Also merken, zwei Wochen lang zurückgeben geht nicht. Mädels, dann füllt auch einfach diesen Kaufvertrag auch erst aus, wenn ihr sicher seid. Ganz
1: einfache Sache. Weil das das ist, äh, ich kenne viele, man hört immer mal wieder von Brautmodengeschäften, die halt wirklich sehr viel Druck aufbauen auf die Braut. Und ähm, natürlich Dinge sagen wie, ja, und wenn du dich jetzt heute entscheidest, dann gibt es noch 20 Prozent. Oder ja, aber wenn du dich jetzt heute nicht entscheidest, dann ist das Kleid morgen weg. Das äh, können wir dir nicht reservieren. Ja, reservieren, gebe ich zu, ist schwierig bei einem Sample-Kleid. Ne? Das mache ich auch nicht. Ne? wenn ähm, die nächste, <lacht> Aber bei normaler Bestellware gibt es überhaupt keinen Grund, Druck zu machen. Ne? Und dann bin ich sogar ich eher diejenige, die irgendwann, wenn sie merkt, die Kundin ist noch nicht so weit, dann sage ich, okay, dann lass uns doch lieber in ein paar Tagen nochmal einen kurzen Termin machen. Du kommst nochmal rein, stupst nur noch mal in das Kleid rein oder in die Favoriten und, ähm, und dann gucken wir, wenn du sicher bist. Genau. Aber dann denke ich mir immer, es sind alles rechtsmündige Frauen, es sind erwachsene Frauen oder äh, Männer auch und die ähm, einen Vertrag unterschreiben,
0: Du, da hat keiner den Knarre an der Schläfe. <lacht> ja, ich, weiß ja du, in manchen <lacht> Brautmodengeschäften schon. <lacht> ja, nee, aber weißt du, das ist so, so eine Sache, Ellen, ja. was ich da nicht verstehe, ist, das ist ein, das ist doch schon ein massiver Betrag. Und mhm. äh, sich da unter Druck setzen zu lassen, das, das ist so die Angst, das immer wieder beim perfekten Kleid. Ja, weißt du? ja, Das ist die Angst, das perfekte Kleid könnte mir ja. durch die Lappen gehen. Und da sage ich, auf diesem Planeten gibt es 8 Milliarden Brautkleider, da wird doch mhm. eins für dich dabei sein. Und die erheblich schwierigere Aufgabe, den Mann fürs Leben zu finden, ja, hast du auch geschafft, da findet sich das mit dem Kleid auch noch. Ich sage auch immer, auch du wirst nicht nackt heiraten. Ja, oder Bademantel <lacht> sage ich immer. Ja, Aber das also, ist,
1: ne, also wenn ihr an einen Brautmodenladen geratet der irgendwie Druck aufbaut. Und ihr merkt, so mhm. zum Ende des Termins stim- kippt so ein bisschen die Stimmung. Und die Verkäuferin guckt auf die Uhr und sagt, ja, wir müssen uns aber jetzt, jetzt kommt jeden Moment die nächste Braut, du musst dich aber jetzt entscheiden. Und wenn du dich jetzt heute entscheidest, dann kriegst du noch ein Goodie und Top und irgendwelche Prozente. Wenn ich doch denke, warum kriegt sie denn morgen diese Prozente nicht mehr?
0: Das ist das, was ich auch immer sage Warum darf sie nicht eine Nacht drüber wenn's schlafen, und morgen wieder und kriegt dann die 20 Prozent? Das, das, ne? das ist das morgen auch. Und wenn es ja. heute nicht das richtige Kleid ist, es sind 80 Prozent auch noch zu viel. Ja,
1: aber das ist, ne, also ja. da sollte man auf dem Hacken kehrt machen, aus dem Laden verschwinden Sag und sich auch. ein seriöseres Brautmodengeschäft
0: Weil, die, Weißt du, das geht ja weiter. Wenn der Brautladen beim Abschluss des Kaufvertrages schon semi-seriös ist, mhm. wie sehr hält er dann seine weiteren Pflichten ein? Ja. Wie gut betreut er dich weiter? Also das ja. ist schon ein massives Indiz dafür, was dich erwartet und das finde ich also nicht gut. Richtig. Okay. Dann gucken wir mal auf das nächste Thema. Das war war ein Thema, das dir begegnet und mir auch da mal kurz drüber gesprochen. Die Schneiderkosten sind ja inklusive, ne? (lacht) <lacht> ja, genau.
1: Ja, also es wird natürlich ab und an mal gefragt. Zum, zum Glück mittlerweile nicht mehr so oft, weil ich denke, dass es einfach mittlerweile den meisten auch klar ist. Die Dienstleistungen der Schneiderinnen und Schneider sind natürlich nicht im Preis im Begriffen. Ne? Die Kleider sind äh, knapp kalkuliert. Wir halten uns an die UVPs und ähm, decken gerade mal unsere Kosten damit und ähm, den Einkaufspreis. Und ähm, eine Schneiderin muss stundenweise bezahlt werden. und Nach Aufwand. Ne, nach Aufwand, richtig. Und ich es ist, eine, es ist eine Dienstleistung, es ist eine Königsdisziplin geworden, Brautkleider zu ändern. Wir haben kaum noch gute Schneider gefühlt, die das noch lernen und auch noch können. und ähm, ne, geh mal zu einem Schreiner, geh mal zu einem anderen Handwerker oder, ach oh Gott, von einem Steuerberater oder einem Anwalt wollen wir gar nicht erst anfangen, die irgendwie 150 bis 250 Euro die Stunde nehmen. Warum sollte ein Schneider irgendwie für einen Zehner die Stunde da noch was abändern oder geschweige mhm. denn für umsonst? Ne? Ja, und dann also ist ich es muss auch
0: so, ähm, wenn ich dir da mal ins Wort fallen darf, ja. ein Klempner steht gar nicht auf für das, was die Schneiderin pro Stunde berechnet. Mhm. Und was ich auch immer sage, ist, ähm, es gibt tatsächlich noch einige wenige Läden, die das reinkalkulieren.
1: Ja, reinkalkulieren. Rein
0: so. Und da ist es dann aber so, das mhm. finde ich dann irgendwie auch nicht so ganz fair, weil eine Braut, die sehr wenig Änderung bräuchte, zahlt die Änderung mit von der Braut, die sehr viel Änderung braucht.
1: Ja, so eine Mischkalkulation Und, quasi. Genau, mhm. weil
0: die, der, der Laden, der es kalkuliert der kalkuliert ja nicht den Minimalaufwand rein, mhm. sondern der kalkuliert einen durchschnittlichen bis den Maximalaufwand rein. Ist ja klar, das, das ist, ist wie bei der Getränkepauschale, ist es so, das lohnt sich nur, wenn du el- lauter Suffköpfe hast. So. <lacht> Voll gut kombiniert. <lacht> Nett, ja. ne? Ja. ja doch. Ähm, mhm. Wenn du lauter Kinder und Frauen als Hochzeitsgäste hast, lohnt sich eine Getränke. Und wenn es noch heiß ist und alle Wasser tr- trinken, lohnt sich die Getränkepauschale nicht. Da kommst du nicht gut weg. So. Zurück zur Schneiderin. Ähm, da kommt es dann ja auch drauf an, weißt du, jedes Kleid ist anders. Das eine Kleid ist komplex, hat Stäbchen drin, hat äh, Spitze, äh, muss die Spitzenapplikation richtig sitzen, hat 17 Lagen Tüll, da äh, kürzt die Schneiderin, sag ich immer, 17, Kla- äh, 17 Kleider. Das mhm. andere Kleid ist ein Clean schick, äh, ist ein Satin-Kleid oder ein Kleid aus Mikado, äh, ist äh, etwas weniger knifflig zu ändern, das ist nach Aufwand und dann ist es auch so, wenn du zum Friseur gehst, da zahlst du ja auch nicht pauschal 80 Euro und dann sind bei der einen die Strähnchen drin, bei der anderen die Dauerwelle, bei der vierten sind Extensions, sondern du bezahlst die Leistung tatsächlich, die du bekommst und deswegen sind die Schneiderkosten nicht drin, es sei denn bei Läden, die sie pauschal reinkalkulieren, aber das lohnt sich dann nur für Softköpfe.
1: Das ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, gerne mal mit meinen italienischen Kundinnen auch ein Thema. Ähm, In Italien zum Beispiel ist es nämlich prinzipiell so, du bezahlst einen Pauschalbetrag. Ja, aber in Italien kosten die Kleider auch anders. Und die kosten auch anders, aber die, ich höre dann immer mal wieder, ähm, oh ja, in Italien habe ich aber 3.000 für alles bezahlt oder 4.000 oder was auch immer. Ne? Aber da war dann die Wäsche drin, der Schuh drin, die Handtasche drin, ähm, die Schneiderkosten drin, der Schleier mit drin und das Kleid. Und er sagt immer, ja, das Kleid prinzipiell hat aber vielleicht nur 1.500 gekostet oder maximal oder 2.000 wenig. oder weniger. Ähm, das ist natürlich alles damit reinkalkuliert. Und der Deutsche hat es einfach gern alles aufgegliedert. Wir wollen genau wissen, für was wir bezahlen. Nein, ne? Und ähm, das ist bei den Locations genauso. Die Berechnungen mittlerweile schreiben die dir jede einzelne Gabel auf, die sie irgendwie in dieses Angebot reinkalkulieren. Das ist einfach ein Unterschied in anderen Ländern. Und ähm, da wird dann gar nicht gefragt. Dann bezahlen sie halt die drei oder 4.000 Euro. Das mache ich denen dann auch gerne, wenn sie das so das haben wollen. Das ich auch. Du kriegst für mir für bei mir 4.000 Euro
0: kriegst du bei mir ein seit und das Kleid, inklusive alle Änderungen, jo. Handtasche, Schuhe, Reifrock, alles Richtig. was du
1: willst. Richtig, Kannst also Elane. von daher, ich denke, das ist den meisten, ist es klar, aber du ja. hast schon immer mal noch mal jemanden, der das erfragt und ob die Schneiderkosten drin sind oder nicht und ich bin ehrlich, das sind im Schnitt gerne nochmal um die 400 Euro. Das können genau. weniger sein, das können aber auch mehr sein. Also ich habe schon Änderungen für 20 Euro rausgeschickt, ich habe aber auch schon Änderungen für 1.000 Euro rausgeschickt, so. aber Realistisch gesehen waren mit Sonderwünschen. Ne? Da noch ein Glitzertyll rein, da noch ein bisschen Spitze drauf und nochmal das komplette Kleid, den Rücken ausgeschnitten oder so. Aber im Schnitt muss man mittlerweile schon um die 400, 450 Euro für die Änderung nochmal einkalkulieren.
0: So ist es. Mhm. Also, weißt du, äh, bei den meisten ist es aber so, äh, jetzt gehen, weißt du, wir wissen es ja. Mhm. Unsere Kunden beschäftigen sich nicht jeden Tag damit. Mhm. Und bei den, also ich habe es äh, eigentlich äh, meistens die Erfahrung gemacht, wenn du jemandem das erklärst und sagst: guck mal, das verhält sich so und so und deswegen ist es so und so, dass der sagt: Ach so, habe ich nicht gewusst, ja, passt für mich. Mhm. Äh, also, das ist relativ sehr, oh, obwohl doch, ich hatte einmal eine Mutter, die mich dann angeguckt hat nach dem Motto: äh, du blöde kleine dumme Kuh, äh, du erzählst mir deinen Scheiß, und habe ich nur gedacht, so, pff. Du kannst schon auf meine Expertise vertrauen und ich bin ein seriöser Laden oder oder ich führe einen seriösen Laden, ja, also ähm, ein bisschen Vertrauen muss man da schon entgegenbringen, also insofern.
1: Ich meine, wenn du es denen wirklich in der Regel, wenn du es denen anständig erklärst und äh, so ein bisschen vorkalkulierst, dann werden sie das in der Regel auch verstehen, aber das... Das ist ein Mhm. Irrglaube, dass man denkt, wenn man so ein teures Kleidungsstück kauft, müsste die Änderung ja mit drin sein. Das teure Kleidungsstück kostet aber auch im Einkauf teuer Geld. So
0: sieht es aus. Dann ähm, hat man das auch geklärt. Das nächste Mhm. Thema ist, passiert dir das auch, dass eine Braut fragt, muss das Kleid vor der Hochzeit nicht noch gereinigt werden? Also das passiert bei mir manchmal. Ja, und, und ich sage immer... Reden also, wir da nur, jetzt
1: von Neuware, von neu bestellten Kleidern oder von den sample Ganz
0: unterschiedlich, ganz mhm. unterschiedlich. Und bei einem Sample sag ich dann, selbst auch bei einem Sample sag ich du, dieses Kleid ist tadellos... Also natürlich, weißt du, wenn ein Sample runtergenudelt ist, weil es wirklich 40 Mal probiert worden ist, dann, dann verkaufe ich es aber auch nicht mehr so, sondern reinig Nein, selber oder was richtig. weiß ich was oder entsorge oder keine Ahnung, ja oder nimmst es als Stofflager oder so. Aber ich verkaufe Samples nur dann, wenn sie wirklich tadellos sind. Oder da ist mal vielleicht eine Knopfschlaufe kaputt, dann kriegt sie Braut billiger. Deswegen ist es ja auch ein Abverkauf. Richtig. Aber das Kleid ist so tadellos. Und dann sage ich immer so. Nee, auch ein Sample würde ich nicht reinigen, weil ein Kleid, du weißt nicht, ob es bei der Reinigung leidet. Und wenn das nicht offensichtlich vernudelt ist oder Flecke hat, und wir reden jetzt nicht von Staubflecke unten am, am Saum, ähm, da hatte ich mal eine Braut, die, die guckte an den Saum und der war so ein bisschen, weißt so ein bisschen. Von ihm, von, von ihm. Ja. ja, ja. Und dann Logo. sagt sie so: Ja, lass mir das Kleid reinigen. Da habe ich gesagt: Du, so, kann ich für dich machen, wenn du das wünschst. Nur. Du wirst das Kleid an deiner Hochzeit. Erstens wird die Schneiderin das noch kürzen. Zweitens du wirst das Kleid ab. an deiner Hochzeit tragen, läufst 10 Meter zum Auto und dann sieht es unten genauso aus. Deswegen Richtig. ich empfehle es. Nicht, Aber genau. das ist etwas, was mich, was ich tatsächlich hin und wieder gefragt ja. werde, also sollte ich, man das Kleid reinigen lassen? Ich wurde
1: schon mal auch bei neuen Kleidern, wenn die dann bestellt hm. werden für genau. die Kundinnen und angefertigt werden, ob sie dann vorher gereinigt werden müssen. Nein, das ist nicht wie wenn du mal irgendwie so ein chemisches, Reinigung, äh, chemisches T-Shirt beim, keine Ahnung...
0: Beim irischen äh, irischen Super-Super-Super-Discounter gekauft hast, wo eine eine Hose weniger kostet als ein Kaffee bei Starbucks Richtig, genau. Also äh, da
1: kann ich das verstehen, aber nicht bei einem Brautkleid. Die kommen aus sauberen äh, äh, Produktionsstätten und alles ist nagelneu. Also das muss nicht gereinigt werden. Und Samples sagen mir ganz klar, wirklich nur, wenn es nötig ist. Also wenn wir wirklich... In Flecken erkennen können oder irgendwas äh, wirklich ist oder dann, dann ja, dann reinige ich die schon auch mal, aber nicht, wenn da nichts dran ist, wie du schon auch sagst. Ne? ja also
0: Und dafür sind sie auch das stark
1: das reduziert. oft Soll ich dir mal
0: was erzählen, Elle, ich muss gestehen, ich habe das vor 20 Jahren auch gefragt.
1: <lacht> Wo du gekauft
0: hast? <lacht> hm? Ja, aber das ist ja, Unwissenheit. Das, das ist ein ja, Logo. Ist ja klar. Ist ja ja. Auch, dafür gibt es uns genau. ja und unsere Expertise. Dann fand ich äh, ganz interessant den Gedanken, den hat unsere Kollegin Heike, mit der ich ja äh, die eine oder andere Episode mache, eingebracht. Die hat gesagt, ähm, oft ist die Wahrnehmung so, dass eine Braut äh, nach der Hochzeit kommt und sagt, ja, da ist ein Knopf abgesprungen oder der Reißverschluss kaputt gegangen. Also nach dem Motto, das Kleid ist teuer. Und dann muss es auch jeder Beanspruchung standhalten. Das Mhm. heißt, du machst damit Flickflack, rollst dich die äh, die Dings runter oder nach dem Motto, das Kleid hat ja einen Fleck bekommen. Mhm. Ja, wenn du Tomatensoße drüber leerst, kriegt das Kleid auch einen Fleck, auch wenn es 3.000 Mhm. Euro Mhm. gekostet Mhm. hat. Aber da ist manchmal auch im Kopf, das ist ein teures Produkt. Mhm. Also muss es jeder Beanspruchung standhalten. Und das ist ja es kommt ja auch aufs Kleid drauf an. Ich meine, weißt du, wenn du dann, wenn du dich wie Mariah Carey, dann haben wir sie wieder in das Kleid reinnähen lässt und, und, äh, und äh, an der Hochzeit dann ordentlich am Buffet, wobei hast du schon mal eine Braut gesehen, die an der Hochzeit ordentlich gegessen hat? Ich hm. keine. Nee, ich habe an zwei Hochzeiten nicht viel gegessen.
1: Ich habe morgen um sieben dann, dann, Z- dann über den Resten oh,
0: auch
1: nicht <lacht> schön, über, schön über dem Buffet mit dem Schöpflöffel dann noch so. Da habe ich dann mal gegessen. Um also, du bist eine kluge
0: Braut. Ja. <lacht> also, ich dachte beim zweiten Mal, da ist man tiefenentspannt, da esse ich dann. Ja, nee, war nichts. Mm, nee, ähm, aber Fakt bisschen. ist, wenn die Braut dann ordentlich zulangt uh-huh. oder irgendwas ist und dann springt der, weil das Ding einfach zu eng ist, und dann springt der Reißverschluss oder der Knopf springt ab uh-huh. oder die Braut tanzt einen wilden Rock'n'Roll und dann löst sich eine zarte Spitze. Richtig. Ah, das passiert halt. Das. Dass ein Kleid wertvoll ist, heißt ja. nicht, dass du jeden Scheiß
1: damit machen du kannst. Auch keine, du kannst auch keine Ming-Vase durch die Gegend schmeißen und sagen, ja, ist eine wertvolle Vase, die darf ja auch nicht kaputt gehen. Ah, das Beispiel
0: gefällt mir, das muss ich mir merken.
1: <lacht> also es sind natürlich, wir reden ja auch einfach hier von sehr zarten Stoffen. Ne? Es sind keine, keine, ich sag mal, eine Mikado-Seite wird natürlich nicht so schnell reißen, wie, wie es ein Tüll tut oder so. Ne? Also die meisten Bräute sind ja auch sehr realistisch, ähm, dass das Kleid an der Hochzeit einige Macken abkriegt und das ist auch okay so. Ähm, uns jetzt im Nachhinein dafür verantwortlich zu machen, ich sage mal so, ne, es sind bestimmt ein paar Grundsatzdinge, die nie passieren dürften. Eigentlich sollte kein Reißverschluss rausreißen, ne, wenn, äh, wenn das jetzt nicht irgendwie das Kleid einfach viel zu eng geworden ist, weil die Braut vor der Hochzeit noch mal ein paar Kilo zugenommen hat oder so, wo wir dann auch ja, nichts für können. Aber eigentlich sollte solche Dinge sollten gut vernäht sein. Ich habe das auch schon mal erlebt, dass mal ein Knopf abgerissen ist an, der, an, dem Tag der Hochze- an, äh, an dem Tag der Hochzeit und auch schon wohl früh am Tag. Das hat mir natürlich unwahrscheinlich leid getan. Ich habe mich auch mehrfach entschuldigt, auch wenn ich dafür nichts kann, dass halt ein Knopf, der an zwei dünnen Fäden hängt, auch schon mal reißen kann. Ähm, Trotz alledem versuche ich da immer mit möglichst viel Empathie entgegenzukommen und zu sagen, dass es natürlich blöd war, dass das an dem Tag passiert ist, aber im Vorfeld sage ich auch immer jedem, Nimm Nadel und Faden mit und mal eine große Sicherheitsnadel, wenn mal irgendwie was ist, wenn da mal diese, diese Aufhängung, die wir euch dran nähen für die Schleppen oder so, wenn halt mal jemand draufsteht und du rennst los, dann hält der beste Knopf in einem zarten Tüll nicht ne? oder der beste Haken oder sowas. Das sind halt einfach zarte Materialien. Und ähm, dass man einfach an dem Tag sagt, dass man sich dann nicht ärgert, äh, dass da jetzt irgendwo ein Knopf abgerissen ist, sondern mal schnell aufs Kno, Klo verschwendet und einfach mal gerade mit ein paar Stichen diesen, diesen Knopf wieder annäht oder mal mit der Sicherheitsnadel sich aus. Das hilft. Das das, wir reden einfach nicht von Multifunktionsware oder Klamotten, die allem standhalten müssen. Outdoor genau, das Outdoor Kleid, Outdoor Marktlücke. Ja, aber ich sage ganz klar, ne, starke Materialfehler, dass irgendwelche Nähte komplett aufgehen, weil keine Ahnung und das Kleid dann wirklich nicht mehr tragbar wäre. Da, da muss man dann wirklich schauen, was halt passiert ist. Ne? Und, ähm,
0: ja, da muss sollte man auch gar, ganz klar hingucken, ähm, ist das ein Mangel gewesen? Also war das ein minderwertiger Reißverschluss oder äh, äh, was weiß ich? Also war ist es eine Gewährleistung aufgrund mhm. eines verdeckten Mangels? Ich habe das ja mal, ich habe ja mal äh, mich ganz intensiv im Studio mit Kaufverträgen rumschlagen müssen. Mhm. Oder... Was ist der vertragsgemäße Gebrauch? Und der vertragsgemäße Gebrauch oder oder äh, die Natur eines Brautkleides ist ja nicht, dass man ro- Rock'n'Roll mit Überschlag tanzt. Ähm, ähm, wobei ich kenne ein Brautkleid Label, da geht es. Die haben also eine ganz coole Spitze, die auch so ein bisschen Elastikanteil hat, aber hochwertig ist die nicht wie da war sie wieder, Mariah Carey Kleidchen aussieht. <lacht> ähm, aber der, der vertragsgemäße Gebrauch eines Brautkleides ist, dass du den zur Hochzeit trägst und darin glücklich bist und gut aussiehst, der heißt aber nicht, du kannst, äh, was weiß ich, irgendwelche wildesten gymnastischen Übungen machen oder äh, 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 äh. Also irgendwelche, da, ja, fehlt, mir, da ja. fehlt mir sogar die Fantasie. Also ja. da muss man gucken, liegt es daran, dass irgendwas mit dem Kleid nicht in Ordnung war mhm. oder liegt es daran, dass äh, die, die Strapaze oder das, was mit dem Kleid angestellt wurde, halt dann tatsächlich auch nicht vielleicht der Richtig. Natur eines Brautkleides entgegenkommt. Richtig.
1: Also ihr glaubt uns, wenn wir sagen, uns für uns ist das natürlich das Schlimmste, was passieren kann, dass eine Braut irgendwie nachträglich anruft und sagt, irgendwas, irgendwas war nicht in Ordnung. Das nehmen wir uns äh, fürchterlich zu Herzen. Und ich versuche da auch immer irgendwie zu analysieren, wenn mal sowas passiert. Und irgendwie nochmal mit der Braut ein Gespräch zu suchen oder so. Und irgendwie in irgendeiner Art und Weise kommt man da dann nochmal überein. Mhm. Aber ja, passiert zum Glück äußerst Mhm. wenig. Weißt du, was
0: ich dann, äh, also wenn es nicht wirklich katastrophal ist, dann Mhm. dann zitiere ich das schöne Zitat. Uh, a wedding is a party and not a performance. If at the end of the day you're married to the one you love, everything went perfectly.
1: Richtig.
0: Und das, das, ist, das ist etwas, was man so mancher nervösen Braut mitgeben sollte. Du ja. hältst keine Rede vor den Vereinten Nationen oder... Ah, ich habe es letztens mit meinem Mann drüber gesprochen, da haben sie irgendwie Lady Die im Dings gezeigt, in irgendeinem Ausschnitt und da habe ich gesagt, also wenn ich gewusst hätte, zwei Milliarden Menschen gucken mir zu bei meiner Hochzeit, da hätte ich die ganze Zeit gespuckt vor Aufregung und ich bin eine verhältnismäßig ungerührte Person, ja. Mhm. Aber da habe ich gesagt, da hätte ich mich sedieren müssen, weil mhm. ah ja genau, ich weiß noch, wie wir darauf kamen. Mein Mann sagte so, na ja, also so richtig glücklich sieht die ja nicht aus, Da habe ich gesagt, du, da haben sie wahrscheinlich irgendwelche Bachblüten oder Rescue Tropfen <lacht> gegeben oder haben die irgendwie teilsediert, weil die Vorstellung, du läufst, also entweder ich hätte die ganze Zeit aufs Klo müssen oder ich hätte die ganze Zeit spucken müssen, die Vorstellung Dir gucken, dir guckt ein Viertel der Weltbevölkerung jetzt zu beim Ja-Wort. Ja. Ach du Scheiße. Das ist schon krass. Hm. Aber und vielleicht, vielleicht noch mal kriegt die das hin mit, mit, mit äh, keine Ahnung mit Meditation und, und und irgendwas das völlig auszublenden.
1: Vielleicht hat es auch ein Joint geraucht vorher. Wir wissen es nicht. Es.
0: Also <lacht> Also ich bin natürlich gegen Drogen, aber es wäre es wär ihr zu wünschen gewesen. So, Also Ellen, das ist ja jetzt schon ein bisschen, also äh, Hauptsache es ist genügend Schnaps da und Lady Di hat einen Joint geraucht. Das ist ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen, also eine Mariah Carey-lastige und drogenlastige Richtig. Episode.
1: Richtig. Also, Mädels, nein, ihr müsst euch nicht mit Schnaps zulaufen lassen und ihr müsst auch keinen Joint vor eurer Hochzeit äh, tri- äh, rauchen. Ihr solltet einfach Spaß haben und euch nicht zu viele Gedanken machen. Weder über den Perfektionismus des Kleides, noch dass mal irgendein Knöpfchen abgeht an dem Tag. Nehmt es mit Humor, wenn das passiert. Und ähm, ich sage auch immer all meinen Bräuten: Wenn euch Samstag irgendwie sowas passiert, ruft mich an, dann komme ich dahin, wenn ihr es nicht selbst repariert. Das ist mir
0: mal passiert. Ja, wünsch machen. Wünsch ich mich wünsch ja, Auto setzen. Ich auch gemacht. Ja. Du das immer wieder bei A Wedding is a party and not a performance. If at the end of the day you're married to the one you love, everything went perfectly. So, das war hört jetzt hört. ein schönes Schlusswort, Elaine, mhm. äh, genau. Habt eine coole Party und schert euch nicht zu viel, um ob die Glasflaschen zur. Deko passen, ob der Knopf abgerund, abgesprungen ist oder ob der Bräutigam vielleicht das falsche D- Lied beim DJ bestellt hat. Es ist alles gut. Hauptsache, ihr seid glücklich und kümmert euch nicht zu viel um die Details. Das überlastet den Profis uns zum Beispiel. So. <lacht> Elaine, ganz herzlichen Dank. Das war sehr, hoffentlich sehr nicht die letzte Episode, die wir gemacht haben.
1: Nein, ich denke, da fällt uns noch einiges ein, wer es unseren Bräuten mitgeben können.
0: Ja, der Podcast heißt ja nicht umsonst All About the Dress und ist jetzt mit über 120 äh, Episoden äh, der deutsche Podcast rund ums Brautkleid. Ähm, und ich habe noch so viele Ideen und Themen und tolle Gesprächspartner. Und dich habe ich jetzt endlich mal erfolgreich <lacht> vors Mikro gezerrt. Das, wir planen das ja schon lange und jetzt haben wir es endlich hinbekommen. Und weißt du, manchmal ist es so, wenn man, wenn man gestartet hat, dann läuft es beim zweiten Mal auch geschmeidiger. Mhm. In diesem Sinne, wir werden uns bald treffen. Wir treffen uns nächste Woche wieder. Richtig. Hm, da freue ich mich schon drauf. Da, da ist, ist dann der Rest der Gang auch dabei. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir ja da auch so das ein oder andere Thema mal besprochen und dann auch in eine Episode gepresst. So, meine Liebe, ich danke dir von Herzen für die Zeit, die du dir genommen hast und die Expertise, die du äh, hier auch eingebracht hast. Ähm, Du hast ja nach sechs Jahren, glaube ich, auch ganz viel gesehen und auf weitere 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus, plus nochmal 6 Jahre. Ja,
1: vielen und Dank. Das hoffe ich doch sehr. Genau, und wir
0: laufen uns ja auch alle naselang unterwegs und sind in einer engen Abstimmung in unserem Netzwerk. Äh, nein, ich sag jetzt nicht Selbsthilfegruppe. <lacht> Meine Liebe, lass es dir gut gehen. Du wir auch. sehen uns bald wieder und wir hören uns alle wieder, wenn es wieder heißt... Willkommen zurück zu All About the Dress. Danke, Helen. Ciao. Vielen Dank dir,
1: meine Liebe. Ciao.